0: 无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊不有聊
1: ,不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。亲爱的有聊的小伙伴们。在上期节目当中呢，玛丽和李想跟大家一起聊了关于旅行的意义。但是啊，李想好像我们漏了一期节目哦
0: 。你想说什么
1: ？来找后账的，因为咱们有聊的小伙伴们已经跟玛丽留言了说，说这个说到吃了，说到川菜了，我们的粤菜和淮扬菜
0: ，<笑>
1: <笑>然后玛丽就被找后扎了马。我也来找找李想的后账啊、哦！咱的淮扬菜呢
0: ？我认错哈、啊，因为上一次呢，<笑>我们录完第一期吃的节目之后，其实我们不是还录了第二期吃的节目吗？然而，嗯，啊 ，for some reason 吧，李想把它给弄丢了
1: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 然后那怎么办？这个节目可以丢，对吧？但是美食不能丢啊
0: ！要不？就是我们再来聊一次、啊
1: ，好，那今天既然再来一次哈，我们就得让李想多跟我们聊一聊了。既然是李想把节目弄丢的、嗯，我们就要李想来跟大家聊一聊关于粤菜和淮扬菜
0: 。好吧，一下子就变成这两道菜都是我说的了。我我就还是先说淮扬菜吧。嗯，可能今天的人。感觉淮扬菜似乎不像粤菜那么的知名。嗯、那当然，就是说在国宴上，其实我们都知道用的主要菜色是以淮扬菜为主。可是，啊、嗯呃，在老百姓的生活当中，淮扬菜很少了。啊、呃，我们现在今天说的很多淮扬菜，或者说淮扬菜式，我们即便是在饭店里吃到的，嗯、也是简化了的淮扬菜。嗯可见淮扬菜原来得有多复杂啊
1: ,啊！是，玛丽只记得在我们的开国大典之后的国宴，呃，用的就是淮扬菜、嗯，但是还真没有看到过非常地道的那个淮扬菜的容貌
0: 。对我们说起今天意义上的淮扬菜啊，其实可以向前倒饬，倒饬到哪呢？明朝。中叶差不多时间呢，我们可以跟兰陵笑笑生的、啊《金瓶梅》啊画个等号，差不多那一段时间吧。我们就这个淮扬菜慢慢就成体系了。呃，我们如果从呃网上啊，特别是度娘啊或者谷歌啊那边去找找呢，差不多都这么一说。那问题来了，为啥在那个年代我们的淮扬菜就开始？起色了呢？是因为两个原因。第一，差不多在明朝中叶啊，我们知道嘉靖对吧？呃，开始就不上朝了。不上朝之后的后果是什么呢？嘉靖不是糊涂蛋，他是能够掌握整个政局的。嗯、那么，一个不上朝的皇帝要掌握政局，就得有得力的助手。所以当时啊。内阁其实就是我们像今天说的，像英国政体当中的这种内阁，其实某种意义上就形成了。也就是说，宰府或者说我们宰相是有首席宰相啊，然后有内阁首辅。当时比如说像张居正就是内内阁首辅大臣，对吧？呃，类似这样的一些全国的精英，作为最重要的治理国家的，我们叫智囊团吧，就形成了。团结在以嘉靖为中心的中央周围，对吧？然后呢，然后就专职的来管理国家。那有管理经济的，有管理文化的，对吧？然后还有六部啊什么的，这后面呢就是老的一套都在。那么皇帝如果像朱元璋那样的这个能力很大的人，那皇帝自己管没问题。可问题是。到后面的那些皇帝，他能力有限，如果让他啥都管，势必什么都管不好。那如果他索性撂挑子不干，哎，但是呢，我这个政权我得把住，剩下的全部由你们干，那么就有什么专职的管理人才。那么所谓的就是内阁，就这个时候形成。然后呢，他们对于经济的管理显然。就比那个半瓶子醋的皇帝肯定要好很多，对吧？那么他们呢，就对经济啊采取了一种相对比较自由的模式。所以从明朝中期开始，虽然我们看，比如说像当年明月写的明朝那些事儿，你会觉得，哎呀，从明朝中期开始，政治都很黑暗呐、啊。这个基本上明朝三百多年，后面那一百五十年基本上就没有皇帝上朝啊，对吧？上朝加起来不过四十年这样的一个情况，但是对于老百姓来说是个好事儿。自由经济相对就活络，那么经济活了，有两样东西就带起来了，就我们说的第二样，那就是生意人。嗯、那么生意人他做什么生意最赚钱呢？考考玛丽
1: 。呃，在什么时候呢
0: ？就是在明朝，就是在封建统治的，我们现在叫封建统治啊，但其实是做帝国制，以理想意志的称谓啊，叫做帝国制的这样一种制度下面，什么生意最赚钱？
1: 那个时候应该是盐吧
0: 。对了，嗯，当时是两样东西国有的，嗯，最赚钱，就是战略物资。第一是盐，第二是铁，嗯、就是盐铁。那么最早说盐铁由国家来统一管理的是谁呢？往上倒是到西汉，西汉的贾谊、嗯，他《贾谊新书》里面就讲到说，呃，劝当时的汉景帝啊，说这个国家。铸币自由这些其实都给收起来，但是最重要的两样东西一定要收归国有来管理，一个就是盐，一个就是铁，所以叫当时叫盐铁新政啊。那么这个传统的意志往后传到了明朝，明朝很自然也会延续历代的这个盐铁由国家来管，但是国家来管和最后分发到老百姓中间，它是有个渠道的，那个渠道。就有盐商和铁商，但是盐铁盐铁，当时的铁呢？第一，在汉朝的时候，铁作为一个重要的战略物资，是主要它是铸造兵器的，然后铸造农用工具。你比如说锄啊、犁啊这些东西。比如说在有铁之前啊，我们其实不用锄和犁，用耒和耜，这样子长得基本上一样，但是用木头做的，那名字就变了叫，叫耒耜。啊，我们读《诗经》的时候经常看到类似，但是铁就不一样。铁呢，它的这个生产效率就能高，那么老百姓都得用啊，都得用这东西就值钱，所以国家给它管起来了。可是到了像明朝那个时代，将近又过了一千两百到一千三百年的时候，这铁冶铁技术非常发达了，老百姓用铁，它也相对自由很多，所以铁呀、啊、就没有盐。那么的专管国家，那么的收紧。那么的盐，一直到清朝、嗯，其实我们大概知道一下哈，差不多在改革开放之前吧，其实中国的这个盐一直都还是国有的，国家管控的。对对对对、呃，那么中国人，而且对于盐有一种癖好，就是几乎都已经类似像这个有毒瘾的人吃吗啡那样的感觉了，就是<笑>你吃什么菜都得有点盐。对。对吧？我们中国人说的“百味盐为首”这样的一个说法，所以盐是很重要的一个，而且最好赚钱。为什么呢？每个人都觉得它不重要啊，每天就吃一点点，但是经不住那么多人，所以用量又很大。同样，就是因为用量大，国家又统一管理，那么就要有渠道来分发。那么这些渠道，就是形成后来的盐商。那么在明朝，我们也知道海禁，对吧？就是当时的倭寇嘛。那么就变成这个海边呢，基本上就不干别的活了，全部不让人家进关，整个海岸线就被封锁起来。那么最好的晒盐场就有了，所以东南沿海地区就盛产海盐。当时我们的两淮地区就是长江淮河啊，我们俗称两淮地区，因为有水道嘛，输送到。国家各地，你比如说南北的当时的京杭大运河啊，在隋炀帝的时候已经把各个渠啊以前的各个渠就给疏通了，整个贯通变成京杭大运河、嗯，那么就可以往北走运到京城，对吧？往西走就运到内陆，然后整个江南腹地都能辐射到。嗯，所以盐商聚集就在两淮流域。那么盐商聚集了，您得知道在这种。呃，码头环伺的一个地区来做生意、嗯，其实来钱快还不累，是吧？嗯哼。所以为什么，比如说像呃马六甲海峡，呃为什么新加坡来钱那么快、嗯？没办法，它那个地方好啊。你所有的货要到亚洲来，总得从马六甲海峡那边走近一点吧？嗯哼。那么近一点，我这边收一收钱，哎、呃、那边稍微挤一挤。这钱别说每次少收一点，但问题禁不住多啊，量大了不就有钱了吗？是。那盐商也是这样啊，我反正东南沿海产来的盐，国家产的，他要分发，通过我这个民间的渠道，对吧？然后分发到全国各地。那我每一份盐上面少收一点点钱，但是禁不住这儿方便呐、啊，都经过我这儿啊，所以。很快的，在两淮流域，就是今天我们说的类似像南京啊、扬州啊这个地方，就聚集了大量的富甲天下的盐商。我为什么说富甲天下啊？盐商占当时整个明朝 GDP 的四分之一，国家四分之一的财政收入来自于盐商。是。那么你说，又有钱又有闲，干什么呢？吃啊，<笑>看戏，吃对吧？为什么吃？上次我们那集聊过了，吃是人的一个本性嘛。然后他有一个退行，人就舒服嘛。嗯、那么当然就是吃了。那么吃怎么能体现出我有钱呢？嗯、比赛谁吃的精致、嗯。老夫子不是讲过吗？食不言，精筷不言细嘛。语、嗯、言上还有一点就是没有政治地位啊。我们以前说的士农工商、啊，对吧？就是你你要知道做商人。最倒霉的一件事情是，你不能科考。所以以前我们说的 social ladder 就是社会的这个阶梯。呃，中国常年以来说，朝为田头郎，夕登天子堂，对吧？就是你一旦金榜题名，你即便是农民，你下一秒就是一人之下，万人之上的官员，县老爷呀、啊，什么宰相啊，对。但是商人，你只要是商人身份。而且明朝特别的规定，呃，其实明朝之前都一样啊。像李白，他也是特殊的情况<笑>才会被封为啊侍郎啊。但是正常的情况下面、嗯、啊，你看李白他也是没有科考过、啊、为什么？他不是不想科考，他是不能科考。对，他没有机会科考。那么盐商也是啊，虽然我有钱，但是我就算满腹经纶，我也不能科考，我是没机会当官。那干嘛？吃，而且你要知道，中国传统是所谓的儒家，就是你有钱了，其实也想把自己装点成有文化的人。对，所以就其实就变成儒商是非常多的，就是商人是商人，虽然他不能科考，但不代表他没文化。是，所以吃就变成很重要的一个文化的体现。然后搜罗了天下各家的厨子，然后到自己家。然后想着法的吃，吃的时候体现出各种各样的文化来，比如说狮子头啊，扬州名菜，它的文化，至少有一点就是河东狮吼，啊，这样的一种感觉，
1: 啊、我会想起电影《河东狮吼》
0: 。<笑>哎，不过我没看过，知道这电影啊
1: ？好吧，应该全名叫蟹粉狮子头。
0: 啊、对，那么、嗯、你想啊，江南地区最美味的。蟹黄，所谓的蟹粉就是蟹黄挑出来啊，是、嗯、蟹粉。然后呢，狮子头呢是用三分肥肉七分精肉,分精肉、嗯，哎，然后剁碎。我为什么剁碎讲那么慢呢、嗯？是因为剁碎它不能像今天我们摇肉米那样剁的细碎，它是有颗粒的，就是每一粒都差不多大。啊、所以你会看切狮子头的肉，它是五花肉。每一块是一样的，先切成长条，然后再把长条切成丁，比较小的肉丁，然后放在碗里边，用、呃、啊一些大料进行拌，拌很长时间之后呢，肉和肉之间起了一种浆，如果是做熟之后，蛋白质凝固之后啊，是非常 Q 弹的这样一种口感，但是不加别的东西，然后加细晶盐拌匀，然后再去蒸这个肉丸。为什么是蒸呢？就是为了保持这个肉本身最原本的味道。试错做完了吗？没做完。接下来有一道很重要的工序，就是放高汤。那高汤跟肉丸之间没有直接联系，为什么呢？就是要让两种完全不同的鲜味在肉进到高汤的时候完全融合在一起，就形成一种冲突而又融合的一种。口感对，哈喇子就下来对吧？<笑>还没完。那么像这种，它放在高汤里熬，大概二十分钟就能出锅。嗯。然后这个时候用最烫的时候，高汤上面要撇取油。最烫的时候放两片青菜。哇！你再想想这个口感，再想想这个视觉。嗯
1: 。
0: 青粉嫩。是。翠绿。翠绿。然后讲究一个白色的碗，然后这么一个圆鼓鼓的狮子头，点缀蟹粉。
1: 色香味俱全
0: 啊，对吧？这就是狮子头这种感觉，这就是淮扬菜的味道。那么，同样的淮扬菜的味道，还有一个文丝豆腐，那是不用再说了吧？哦、嫩豆腐，嗯，切成的丝可以穿针
1: 。哇，这真的很考验刀工啊、哦
0: 。对，所以为什么说我们的国宴会用淮扬菜？就是淮扬菜、嗯。它对于刀工的考究，还有比如说我们在国宴上面经常看到的一个很好看的摆盘，嗯、这个盘子不是盘子，比如说是瓜皮做的，叫瓜雕啊，对，瓜雕，嗯，对吧？然后摆盘很好看的萝卜雕，嗯，为什么呢？它就是要在呈上来这道菜的时候，还要讲究所有的感官，嗯、包括它的盛器。包括它旁边的摆盘，所以整个淮扬菜体系，包括它的刀工，包括它的做菜时候所有的火候，也包括它盛盘时候所有的容器以及容器的这些刀工。不要以为这个盘子只是一个盘子，它说不定也很花心思。那这就是淮扬菜，也就是为什么说理想说，现在我们即便在馆子里去吃淮扬菜。也只是吃到简化版的淮扬菜啊，是，也就是为什么老百姓总觉得好像现在没什么淮扬菜，是因为现在吃不上正宗的淮扬菜了
1: 。我们都是简化版的
0: ，<笑>对，因为真正有钱的豆腐就是那些盐商，不断在自己的小食堂里边、嗯、啊，小厨房里边研制出最精心的菜，然后在款待同样是盐商的朋友的时候。显摆一下，这就是淮扬菜。<笑>不过，所有这些都是理想的理解、理想的意义啊。<笑><笑>好吧，
1: 这让我想起了川菜当中的一道菜，叫开水白菜、嗯。知道这道菜吗
0: ？听说过。嗯
1: ，然后呢？我记得有一次，我跟四川的一个老师傅哈、啊，就是做川菜很出名的老馆子里的厨子啊，嗯、一个老师傅在那聊天。他就跟我谈到、嗯，他说现在的开水白菜都是直接高汤浇上去的，然后那个汤汁呢、嗯、都已经不是开水白菜。为什么这道菜叫开水白菜？是因为那个汤汁的颜色和质地就像开水一样，是透明的，嗯
0: 、但是对
1: 它不是开水，那是高汤
0: 。嗯，所以
1: 开水白菜之所以有名，是因为。那个并不是说用开水煮的白菜，也不是我们现在吃的那种，呃，用高汤直接浇上去的哈，那种黏黏的那种，呃，开水白菜那道菜，而是通过了好多种工艺之后，把整个的高汤变成那种透明的像白开水一样的汁然后浇上去的。因为刚刚李想讲到这个淮扬菜嘛，然后就说到我们现在吃到的淮扬菜基本上都是简化版的了。嗯呃，大家都不再花那么多心思了，那么也让满丽想到了川菜开水白菜这道菜，因为开水白菜这道菜也是算是川菜当中的一个代表作了。但是现在真的会按照当年的那个做法，真正的那个传统的那个开水白菜的做法来做的，呃、嗯，而这样的师傅基本上都已经很少了，或者说这门手艺都已经失传了
0: 。对。那顺便说一下，开水白菜，很多人可能了解，也基本上跟玛丽差不多。然后最重要的是，它是国宴当中的一道嘛。如果我们去看国宴，就能知道，刚才玛丽说的都是它的高汤啊、嗯，这个多么的清澈。但是为什么是白菜，知道吗？而且在御膳房，就是清朝的时候，慈禧太后就清点这道菜。
1: 嗯，对，这道菜非常有名
0: 。对。那为什么是白菜呢？呃
1: ，你
0: 想顺便问一个问题：满丽老师有没有去过台北故宫博物院
1: ？台北的故宫博物院去过。
0: 对，它最有名的镇馆之宝中间有一个，是不是是玉白菜
1: ？对，呃，我记得好像这有一个说法吧，白菜的一个说法叫清清白白
0: “清清白白”。清清白白，这个说法呢是,这意思是俗称。啊，就是我们可能现在人可能这样理解了。那我告诉你一点，就是白菜这样菜，其实它有很深厚的文化内涵，是因为白菜它有另外一个名字，很好听，就一个字叫“松”，草字头下面一个松树的“松”。哦，也就是它是菜当中的松树。松树对于文人来说是一种什么节气啊？泰山顶上一棵松。就是不论怎么生长，哦啊、怎么样的压，它再怎么样七拐八扭的，但是、嗯、它终究是非常顽强的生活下来，嗯、以它最本质的方式生存下来、嗯。这就是松的一个文化底蕴。嗯、这也就是为什么清宫会把这么一颗玉的白菜视为这么重要的一个把玩件。它只是一个把玩件啊、嗯，就是因为它的这个文化内涵、嗯嗯。那么开水白菜。就是说明它的文化内涵，除了松本身之外，松树这个松的本身的意思之外，它还是清清白白的，它还是最高洁的，所以有开水白菜这么一说。今天有长见识啊！是啊，吃啊，这个讲到吃啊，根本停不下来啊。到现在差不多已经时间过了。不
1: 行不行，我还要听听关于粤菜，因为我爱吃烤乳鸽呀。粤菜里的烤乳鸽
0: ，粤、嗯、菜其实菜系非常的复杂，所以呢，今天无论如何是没时间了。这样吧，我们下一期重点就来聊粤菜。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做“有聊的有聊”，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我们下期再见。